0: Radio Raamattu piiri.
1: Tervetuloa mukaan. Tällä kertaa vuorossa on toisen Moosiksen kirjan luku viisi. Kanssani keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Välin jäi luku neljä. Aika merkillistä, mitä Eero, haluaisit sanoa siitä. Siinä jopa Jumala aikoo surmata Mooseksen
0: Joo, se on ihan, ihan kummallinen kertomus. Ensin siinä äh, Mooses kapinoi taikka kyselee Jumalalta, että mi- miten hän nyt voisi tähän tehtävään olla sopiva. Tämä eka ja jo neljännessä luvussa on aika mainio. Entä jos he eivät usko minua, eivätkä kuuntele minua, vaan väittävät, ettei Herra ole ilmestynyt minulle. Mä luulen, että tämä voi olla aika monen ihmisen äh, siis äh, oman elämän tunnekin, joku väittää jotain, tämän uskoon, että hän että ei sulla mitään, mitään, ei tämmöistä Jumala aukkaa ja tämmöistä näin. No, Mooses on nyt tässä, tässä tota tilanteessa ja sitä hän sanoo neljännellä kymmenen, mutta Herra, en ole koskaan ollut hyvä puhuja, enkä ole nytkään. Minulla on hidas puhe ja kankea kieli.
1: Aika. Meidän kielen kannatte meitä irronnut, vaikka Herra ilmestyi.
0: Ei, niin. Ja oikeastaan, kun me luetaan. Mooseksen tekstiä ja aika hyvä puhuja se kyllä oli, mutta, mutta se oli vähän niin alamaissa kyllä tässä kohdassa.
2: Mä mietin, että jos, mä olisin, jos olisi ollut komitea, jossa valitaan Israelin kansalle joku kenraali, että se veisi sen kansan pois egyptistä. ja mä olisin ollut valitsemassa ja sitten tulee Mooses. Mä en olisi sitä miestä ikinä valinnut ekaksi Se on 80 Mitä sä tää luulen? Että se muka pystyisi tuohon ja sitten... Se ei luota itseensä ollenkaan. Se kertoo vaan, mihin se ei pysty. Ja se, pyrkii tolle paikalle, ei hyvät ihmiset. Ja kai, mies vielä. Niin, kai te nyt tajutte, että tämä on aivan tota, mahdoton vaihtoehto tähän. Tämä just kertoo siitä, siitä Jumalasta, joka, joka ihan eri kriteerein omiansa valitsee. Ja just, just siten, että ihminen kokee, että mä alamittanen. Lähetä
0: joku muu. Joo, se on 13. Lähetä joku muu. Vanha käännös sanoi, että lähetä kukaan muu tahansa. Se <laughs> on jotenkin aika liikuttava. Mutta hei, mulle tulee kyllä tuosta mieleen, mitä sä riittää ihan hyvin tätä, että, että siis niin tämmöistä niin ei ole se kaksi valittu tänä päivänä johtajaksi. Mutta toisaalta siis Jumalahan kyllä varustaa ihmisille niitä lahjoja, joita. Hän sitten tulee tarvitsemaan elämässä. Että harvemmin Jumala tekee niin, että semmoinen, joka saa yhtään puhua, hän tekisi puhujan siitä. Joskus voi tehdä, mutta usein se menee kyllä niin, että Jumala on antanut jo jotain lahjoja ja sitten käyttää niitä.
2: Ei, Jumalan käytössä ne lahjat löytyy.
0: Joo, kyllä ja kyllähän siis näin se Mooseksen kohdakin oli varmaan, mutta, mutta se oli tosi heikoilla tässä tilanteessa, eikä inhimillisen mittareen oikein saanut.
2: Mutta toisaalta on vapauttavaa että sille, joka kutsuu, saa kertoa omat tuntemukset, että, että minusta ei ole mitään. Ja, ja varmaan, kun sitten lähdetään faaraan luo, niin Mooseksen ajatuksissa kävi, että Jumala, mä sanonut, että mä en tähän pysty? Sähän näet, mikä fiasko tämä nyt on.
0: Joo, ja sitten tähän liittyy myöskin toi, että Jumala otetaan aaron joka osaa puhua. Tämäkin on kiva, että siis Aaron on puhetaitoinen. Mutta kaveri.
1: kuitenkin Mooses laittaa sanat Aaronin suuhun.
2: <laughs> no just joo.
1: Niin siinä on aika selkeä työjako, joka menee koko,
2: koko tämän kertomuksen läpi, että Aaron sai sanoa vain sen, minkä Jumala oli Moosekselle
1: ilmoittanut. Että Jumalan kanssa keskusteli Mooses. Mut mikä, mikä tämä juttu, ero oli, että siis Herra, herra mennäisi tappaa Mooseksen?
0: Joo, se on sitten tässä neljännen luvun lopulla ja se on hyvin ihmeellinen kertomus, jossa sanotaan, että Jumala surmata Mooseksen ja sitten Sippor ottaa terävän piikimen, leikkasi pois poikansa esinahan. Ja, ja tota, tämä kysymys on varmaan siitä, että Moosesta ei oltu ympärileikattu juutalaisten tapojen mukaan, kun hän oli asunut Egyptin rukuessa koko ikänsä. Mutta Egyptiläisilläkin oli ympärileikkaus ja ehkä Mooses oli sen saanut. Mutta sitten Mooseksen pojan piti tulla ehdottomasti ympärileikattavaksi, koska heistä tuli kansan, perhe, Ja nyt tämä tämmöinen niin dramaattinen tapa kertoa tätä luultavasti vaan viestittää siitä, että Jumala sanoo, että Tämä homma on hoidettava tai sä kuolet siis, että, että se, se on niin tärkeää, että ympärileikkaus on tämän liiton merkki tämän kansan kohdalla. Jotain tällaista se, se varmaan on, vaikka sitten ei mennyt kuin miksi on tämmöistä surmata.
2: Käyhän se siinä pääsiäisen vietossa ja kaikissa niissä säännöissä ilme juuri tämä, että joka ei ollut ympärileikattu, ei voinut olla osallinen pääsiäis.
0: Joo, julosta. että tämä ikään kuin nostaa tämän ympärileikkauksen arvon. Tässä tilanteessa tämmöiseksi niin elämän ja kuoleman kysymykseksi.
2: Onhan se hienoa, että sitten täällä luvun lopussa vielä nämä kaksi veljestä pitkien pitkien vuosikymmenten jälkeen tapaa toisensa Suuteli häntä. tässä on ollut hieno juttu, kun veli tulee veliä vastaan ja yhdessä lähdetään eteenpäin. Muuten tämä lukuhan päättyy kovin puhuttelevasti. Israeliset uskoivat, kun he kuulivat, että Herra oli päättänyt pitää heistä huolta. Oli nähnyt heidän kurjuutensa, he lankasivat kasvoilleen maahan. Puhuttelevaa. Tosi kaunis.
1: Viides luku alkaa sillä, että Mooses ja Aaron menee sinne Faaraan eteen ja ja ne aloittaa sen aika räväkästi. Näin sanoo Herra. Eli Herran nimessä tuodaan viesti hallitsijalle. Mutta tämäpä ei tuntenut tai halunnut ollenkaan tuntea tätä Jumalaa. Ja seuraukset nähdään myöhemmin. Tässä on aikamoiset. Farao kysyy, kuka on Herra, että minun olisi toteltava häntä? Minä en tunne Herraa. Mm-hmm, tämä pitää kyllä
2: vähän niin kuin jotenkin kuvitella että tämä tilanne, että sulla on kaksi paimentolaismiestä. 80. Ja ne tulee silloisen maailman yhden kaikkein mahtavimman hallitsijan eteen ja sanoo, että nyt päästä meidän kanssa täältä lähtemään. Sitä voisikin todella kysyä, jos vieressä olisi seissu, että mikä uskallus, mitä ne luulee olevansa ja hovivirkamiehet virkamiehet tirskuu, että, että mikä skandaali täällä on meneillään, että Tämä oli siis vaikuttava uskallus.
0: Ja, ja Faarao todennäköisesti on Ramses toinen. Se ei ole ihan varmaa, se voisi olla myös Merneptä hänen poikansa, mutta äh, useimmin nykyään ajatellaan, että Ramses toinen on eksoduksen Faarao. Ja hänen äh, hallitsemisaikansa on 1279-1213 ennen Kristusta. Eli siinä, siinä maailmassa me ollaan nyt. Ja Ramseshan oli Egyptin koko pitkän faarauden historian yksi ylivoimasti niin kuin suurimpia, merkittävimpiä vaaroita kun tänä päivänä meni Egyptiin, niin joka paikassa tulee Ramses toisen patsaita ja rakennelmia vastaan.
1: Eli kaksi ehkä maa, maaseudulle, maalaiselle haisevaa miestä tulee sieltä ja menee Faraolle sanomaan vähän viestejä Jumalalta. Mulla tuli tässä mieleen, että mahtaakohan meillä Suomessa olla semmoisia, Jumalan ihmisiä, jotka käy antamassa vähän vallanpitäjälle vinkkejä, kehotuksia Jumalan sanasta, että pitäisi toimia näin ja näin. Mitä mieltä eroja riittää olette, jos ihmiset nyt presidentti Niinistölle ja pääministeri kertomaan vähän totuuksia, että miten pitäisi toimia? Mit, mitä totuuksia niille pitäisi kertoa? Niinistöhän piti hyvän puheen tuossa äsken
0: juuri. Ja toivot Jumalan siunausta.
1: Niin, todella. Niin. todella. Ja. Siis muistan
2: edellisen pääministerimme, puhuttelevan puheenvuoron, kun hän kyynel silmin kiittää niitä ihmisiä, jotka ovat kertoneet rukoilevansa hänen puolestaan. Mutta siinä oli kaunis viesti vallanpitäjällä. Tässä on ihan erilainen tilanne, kuin mistä tämä viides luku kertoo. Että tämä oli paljon vaikeampaa, mutta siis, nyt kun me ollaan edellä, puhuttiin siitä kutsumuksesta ja miten Jumala sen vahvisti niin tässä on nyt oikeastaan Mooseksen ensimmäinen työpäivä.
1: Tästä se alkaa.
2: Kaikki tulee takaisin. Aika
1: niin. Miten, et... No Mooses totteli Jumalaa, mutta asiat alkoivat mennä vain huonompaan suuntaan, että minkä ihme takia Jumala toimii sillä tavalla. Nyt joku kuulija voi pohtia, että, että hän on hakenut Jumalalta apua omaan elämässä vaikeuksiin, mutta menee vain elämä hullumpaan suuntaan. Eikö se Jumala autakaan? Tässähän käy huonosti. Pakkotyötä vaan kovennetaan ja nyt pitää ne oljetkin hakea niihin tiiliin ja, ja, ja vaaraus sanoo, että siellä vaan kansa haluaa laiskotella, että töihin töihin.
2: Tottahan se on, että se on kova kovaa vastaan, mutta Jumalahan oli aikaisemmin luvannut kirkkaasti jo vuosi edellisille sukupolville, että hän vie tämän maan täältä pois. Että onhan se selvää, että, että vastus. Tusta tulee ja, ja varmaan tässä oli mieli maassa, kun tästä paikat lähdetään, mutta se lupas oli kirkas. No,
0: Olisikohan aina niin, että silloin kun Jumala jotenkin erityisesti on ö, antamassa siunauksia tai puuttumassa asioihin tai puuttunut asioihin, niin tulee erityisen kova vastustuskin. Ja. Jo, joskus, joskus tuntuu siltä, ja. Että, että Jumalan ikään kuin tähän maailmaan kuuluu tämmöinen, siis koska persoonallinen paha tietää myöskin, että tässä on jotain hyvää
2: tekeillä. Et silloin kun olosuhteet on, on mahdollisimman mahdottomat, niin silloin Jumala osoittaa itsensä, voimansa, lupauksensa, että se pitää.
0: Siis voisiko se olla niin jopa, että Jumala sallii asioiden niin menevän jonkinlaiseen äärimmäiseen pisteeseen, Ennen kuin hän puuttuu asioihin, vaikka kyllähän voi puuttuu hän voi puuttua aikaisemminkin, tietenkin he voi puuttua heti ensimmäisenä päivänä, mutta joskus, joskus se menee kai näin.
2: Ja jos katsoo koko tätä kertomussärjää, niin on siitä varmaan sekin suuri hyöty ja hedelmä siis israelilaisille, että ne oli ollut 400 vuotta Egyptissä ja varmaan olivat lähempänä epäjumalan palvelusta kuin Israelin jumalan palvelimista, koska se, se maa ja se kulttuuri ja uskonto, sehän oli iskostunut syvälle. Heihin. Ja nyt Jumala tämän valtavan mahtavan tapahtumasarjan kautta kertoo, kuka hän on, että, että se on ollut heille ihan uusi uskon. Niin,
0: ajatteleksä, että, että se oli niinku viimeinen tilanne, jolloin ne olisi saatu sieltä pelastettua, ettei ne muuta egyptiläiseksi.
2: Niin tai siis, että he oppivat ihan uudella tavalla tuntemaan sitä Abrahamin, Isakin ja Jaakobin Jumalaa, joka oli varmaan häipynyt heiltä pois horisontista, koska nämä pitkät vuosisadat ja kaikki se kultti ja valtavat epäjumalanpalvelusmenot, mitä siellä oli, ne olihan ne tietenkin vaikuttanut myöskin hebrealaisiin väistämättä.
0: Joo, oli. Tuosta mulle tulee tämmöinen ajatus mieleen, että todellakin voi olla, että suuri osa kansasta oli jollain tavalla jo vähän, vähän hukassakin. Mutta aina oli sitten niitä, jotka eivät olleet, koska aina oli niitä, jotka kertoivat eteenpäin, mitä Abrahamille, Iisäkille, Jaakobille oli luvattu. Nehän kulki suullisena perimetietona sukupolvesta toiseen. Ja ne kertoi niitä iltasi lapsille ja lapsille ja, ja tämä kulki. Ja varmaan se oli välillä porukkaat, että älkää vittikö enää kertoa, että eihän me täältä mihkän päästä. Mm. Mutta aina oli joku, joka muisti ja kertoi ja näin se tuli raamattuun.
1: Ja,
2: ja voisiko ajatella niinkin, että onhan tämä ollut... Tämä tapahtumasarja, mikä tästä jatkuu, niin valtava puheenvuoro itse egyptiläisille. Jokainen vitsaus, mikä täältä tulee, koskettaa jokaista, joka siinä maassa asuu. Että kuka on tämä Jumala, heille täysin tuntematon. Kyllähän siinäkin oli missio meneillään.
0: Kyllä. Jo, tästä alkujakeista vielä, niin mä tästä jakeista kolme sanoisin, kun siinä tämä Mooseksen Pyyntö on tällainen, että hebrealaisten Jumala on kutsunut meitä tahtoisimme ajattelua kolmen päivän matkan päähän autiomaan uhraamaan Jumalalle. Nythän, mä en ole ihan varma, että onko tämä rehellinen pyyntö vai tarkoittaa, että se me teiltä karkuun. Mutta joka tapauksessa tämän muotoinen teksti on egyptistä löytynyt, jossa Habirut-niminen kansa pyytää lupaa lähteä uhraamaan autiomaan Jumalalle. Ja, ja se on läheisimpiä tekstejä, mitä me löydetään Egyptistä liittyen näihin kertomuksiin. Se on aika kiinnostava.
2: Mä luulen, että tämä on ihan rehellinen pyyntö, koska egyptiläisille lampaat ja vuohet ja nautakarja oli pyhää. Niin niitä ei mitenkään voinut Egyptissä, heidän että he näkee, niin uhrata Israelin Jumalalle. Se on ollut valtava pahennus. Ja sen takia oli ihan... Ihan rehellinen pyyntö, että päästään meidät autiomaan ja niin me ei olla kenellekään pahennukseksi.
0: Mutta ajatteliko, että samalla livistetään pois täältä?
2: Ajattelin, että varmaan se olisi se matka siitä jatkunut. En tiedä, olisiko ne takaisin tullut.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua toisen Mooseksen kerran luvusta viisi. Mukana Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala, minä olen Aino Viitanen. Tuossa jakeen kolme viimeisessä lausessa sanotaan, että ne haluaa lähteä siis sinne autiomahan uhraamaan herralle, ettei hän löisi meitä rutolla eikä miekalla. Nyt herää kyllä sellainen ajatus, että jos ei nyt tehdä niin kuin Jumala haluaa ja me ei uhrata, niin Onko Jumala sellainen tyranni, että sitten tulee rutto tai miekka?
0: Ei, hän ei ole sellainen. Toi voi olla, että tämä oli niin kuin Mooseksen aiheeton pelko. Mutta kun nyt sanoit sanan rutto, ja mehän eletään nyt tällä hetkellä tämmöisen ruton kourissa, jota kutsutaan nimellä COVID, niin kyllä Jumala myöskin lyö sillä. Eli siis, siis kyllähän se on Jumalan sallimaa. Koettelemusta, että niitä tulee, mutta se ei mene niin, että se on rangaistus meidän synneistämme, vaan se on kutsu Jumalan luokse kaikkina aikoina, kun, kun sellaista koettelemusta sallitaan.
1: Eli sanotko sä sitä, että tämä pandemia on kutsu parannukseen?
0: Ilman muuta. Ilman muuta se on Jumalan puhuttelua ja aika, aika rankkaa sellaista.
2: Mutta tähän on reaktio, tähän on siis aivan järkyttävää, että hän... Se pakkotyö, mikä siellä nyt jo on meneillään, niin se kovenee entisestään, että olkia piti hakea tiiliin. Mä en tiedä, onko sinulla mitään käsitystä näistä mittasuhteista, että olkihan painaa hirveän vähän ja sitä varmaan tarvittiin per tiili aika paljon. Että et löytyykö edes tarpeeksi olkia ja mä luin semmoisenkin tiedon, että, että, että olisi pitänyt ihan rahalla ostaa olkia, koska... Päivän aikana ei kertakaikkia löytynyt niin paljon kuin tarvittiin.
0: Mä, mä luulen, että tuohon ei, ei ole oikeaa vastausta, mutta sen sijaan tämä on tärkeä jae. mun mielestä kahdessa mielessä historiallisesti. Koska ensinnäkin äh, tämä puhuu autenttisuuden puolesta, koska Israelissa, jos tämä kertomus olisi sepitetty Israelissa myöhemmin, niin kuin jotkut ajattelevat, niin siellä ei käytetty olkia saven seassa, vaan hiekkaa. Ei siellä ollut mitään kaisluja. Mutta rannalla ja, ja itse asiassa siinä, siinä Katkerojärvien rannalla siellä oli kaisloa vaikka kuinka. Eli se kertoi, että ollaan Egyptissä. Toisekseen tämä puhuu siitä, että meillä on egyptiläisissä hauta monumenteissa erittäin yksityiskohtaisia kuvia tästä työstä. Eli miten tehdään. Otetaan tota saveen niilin rannalta, miten pannaan olkia, miten ne pannaan kuivumaan aurinkoon. Eli, eli tämä on, just tämmöistä on tapahtunut, siitä meillä on kuvia olemassa. mutta Me melkein, melkein niin näyttää videokuva, tota, että mitä ne teki sen. Mutta tuosta mä tarkkaan ottaa, mitä sanoit, mä, mä en tiedä, mä melkein luulen, että kukaan maailmassa ei pysty oikeasti sanomaan, että kuinka, monta, kuinka paljon olkia. Ihan paljon tarvittiin ja. jonksi, oliko se helposti vai vaikeasti ja. saatavissa. Mutta ranka, rankemmaksi joka tapauksessa ja, tehtiin ja, siis. Ja.
2: ja siis eikö tämä puhu siitäkin, että kun tässä nyt näin käy yllätys varmaan näille veljeksille, että, että Jumalan tahdon toteuttaminen voi, voi elämässä merkitä kärsimyksiä sekä itselle että toisille. Toisenaan käy näin, kun, kun Jumala kuuntelee ja hänen ääntänsä seuraa.
0: Niinpä niin, niinpä niin. Eli että asiat ei me aina helpommaksi vaan vaikeammaksi.
1: Ei, niin Jumalan vastaus on kyllä tulossa, mutta se ei vielä näy. Ei.
0: Joo, ja, ja olisiko siinä kuitenkin, mä yritän soveltaa sitä omaan elämään. että semmoinen puoli, että vaikka asioihin tulee uusia mutkia, niin Jumala kuitenkin antaisi jonkinlaisen niin kuin sisäisen ymmärryksen siitä, että sen pitää mennä näin, niin se, se kääntyy vielä parhainpäin. Siis niin Jumala voi antaa levon silloinkin, kun asiat ovat tosi vaikeita. Ja.
1: Mutta se ei ole silti tunneasia.
0: Ei se olekaan, mutta että kun, kun siis ne vaikeita asiat vie meitä tietenkin Jeesuksen luokse. Sitten kun meillä on paljon asiaa Jeesuksen kanssa, niin se, se tuo meidän elämän siunosta.
2: Itse, itse käytännössä tämä on niinku tuskallinen tilanne Moosekselle ja Arneille, koska ne joutu tavallaan niinku kahden rintaman väliin, että sulla on faarao ja hirvittävät ukasit hovin puolelta. Sitten sulle tulee oma väki ja ne alkaa pommittaa ja, ja asennaa tietysti ne, että mitä sinne menitte. Et meillä oli paljon helpompaa ennen kuin te siellä kävitte, te olette hulluja. Siis ei ollut niinku tukea mistään. Toi,
0: toi on tosi kova kyllä. Koska sen, sen siis voidaan sanoa, että jossain mielessä sen Faaraon vastustuksen kestää, mutta kun omatkin rupeaa lyömään, niin, niin se, se on
1: kova. Joo, tässä sanotaan jälkeessä 21, että nämä omat sanoo, nähköön Herra teidän tekonne ja tuomitkoon teidät, koska olette saattaneet meidät Faaraon ja hänen väkeensä vihoihin ja antaneet heidän käteensä miekan, jolla he tappavat meidät. Tämä on siis...
2: Tämä on kun omat lyö, niin se sattuu, se sattuu vielä Joo. enemmän. Ja on kyllä muuten kokemuksia. On on. En tiedä, mutta voisin hyvin kuvitella, että kun, kun kansa tietää, että nämä kaksi lähtee vaaraan luokse, niin siinä on ollut niitä, jotka on tsempannut ja hienoa hei, että te mietitte, että te uskallatte ja mulla hengessä mukana ja jaloja, että teille riittää rohkeutta tähän sitten tulee takaisin ja ääni kellossa täysin toisenlainen. Meillä oli ennen paljon paremmin asiat ja tämä
1: äänihän kuului täällä pitkin matkaa, kun seurataan tämän Tärkeää on seurata se, mitä Mooses teki, kun tuli nämä syytökset ja vaikeudet ja hän oli puristuksissa, niin mitä Mooses teki? Niin siis, joo, että sehän on
0: Kääntyy aina. jälleen Herran puoleen. Se, sehän on se kristitysreaktio aina, että Jeesuksen puoleen kääntyy. Tämä, mä jäin vielä tätä miettiin, että multa joskus kysytään, että mitä se kestää, kun tulee kaikille kritiikkiäkin välillä. Ne kaiken kaikenlaisissa opillisissa väännöissä, mitä tässä kristikunnassa koko ajan on ja missä aika paljon on joutunut olemaan mukana. Niin mä aika usein sanoin, että kyllä se aika hyvin kestää, kun siihen on tottunut. Mutta kun se tulee oikein läheltä, niin se kirpasee. Silloin kun se tulee niin kun sillä tavalla, että tuosta ei odottaisi, mutta se tulee, niin se, se sattuu. Tietenkin täytyy vielä sanoa, että kun tulee kritiikkiin, niin totta kai minun pitää ajatella aina näin, että mä voin olla väärässä ja kriitikot oikeassa. Eli, eli siis en, en mä ole mikään kaikki tietävä. Mutta se sattuu, kun, kun tulee arvostelua taholta, josta ei odottaisi.
2: Sattuu. Se sattuu niin, että, että jos jää muistelemaan niitä, niin minulla tulee yhä vielä Tää tosi Paljon kipeitä muistoja siitä, mutta se, se kuuluu tähän tiehen. Ei, ei sillä voi mitään. On, on asioita, jotka on harvinaisen selkeitä ja ni, niistä ei pitäisi olla eri mieltä ja eri rintamaa. Mutta tässä se nyt nähdään, että miten kovan tuskan kautta tämä menee. Ja, ja varmaan nämä miehet olisivat tukea tarvinnut, että älkää lannistuko, että me ollaan yksi kansa ja yksi porukka. Ja me mennään tästä läpi ja Jumala on sanonut näin. Kaikki nämä äänet häipyy ja on vain moosis ja Jumala.
0: Niin. Voisiko olla niin? Mä mietin tuota Mooseksen asetelmaa tuossa noin, että hänen tavallaan, hänen piti tietenkin saada tietty pesäero Faaraon kanssa, se on vastustaja, mutta sitten ne omat, niin hänen piti, tavallaan hänen piti jäädä yksinkin. Että sekin kuuluu tähän Jumalan valtakunnan tiehen, että pitää jotenkin jäädä yksin omienkin joukossa. Tietenkin se et sen tuen, totta kai se sen tuen, mutta noin vahvistuakseen pitää joskus joutua kulkemaan yksin. En mä tiedä, mutta tuli tämmöinen vaan mieleen.
2: Moseksilla oli harvinaisen paljon asiaa Herran puoleen tässä pitkin matkaa, mutta tää on niin kun sä aina kysytit, mitä Moises tekee, että kun Moises menee Jumalan luo, niin se ei ole tämmöistä epämääräistä puhetta, vaan se on, se on niin puuttelevat, että se on niin kuin dialogi, että Jumala on niin lähellä, että Mooses puhuu jotakin ja Jumala vastaa hänelle. Se, se on niin harvinaista tässä kutsumuksessa, tämä jatkuva Jumalan läsnäolo näin Joo. konkreettisesti. Ja
0: sitten hänen repliikkinsä kuitenkin, jakessa 22, minkä tähden lähetit minut. Siis se, se on kyllä oma kutsumus meni kanssa aika lailla heikoille tässä vaiheessa.
2: Ja tässä, tässä olisi ollut niin lähellä sanoa, että Jumala, kyllähän mä tunnen itteni paremmin kuin sinä minut. hän sanoin, että mä huono tyyppi.
0: Ja Jumala olisi sanonut, että sori vaan, mä tunnen sinut vielä paremmin kuin sinä itse itsesi. <tos> <tos> näinhän, näinhän hän meille sanoo.
2: Mä luin tästä, kun näitä Olkiakin piti hakea, että tässä nämä päällysmiehet ja voudit, nehän lähestyy Faaraalta, koska ne tajuaa aivan epäinhimillistä että tämmöinen vaatimus kansalle. Päällysmiehet israelaiset käsittyvät olevansa pahassa pulassa. Että tähän loppu tavallaan tämmöinen ihmisarvoinen elämä, että, että ihmisistä vedetään niin kuin kaikki irti. Se on vähän sama kuin mitä myöhempi historia tuntee keskitysleireiltä. Ja sielläkin yritetään työnteolla saada niin kaikki haikailut vapaudesta, ihmisen sielusta.
1: Arbeit macht frei. Puhuttelevaa tässä on se, että siis kääntyy nimenomaan oman Jumalansa, ainoan oikean Jumalan puoleen ja purkaa sydämensä ja selittää, vaikka Jumala tietenkin tietääkin sen jo, niin hän selittää, että mä oon mennyt sinne, Sä oot mennä Faaraan tyköön. mä oon mennyt. Faara on kohdellut tätä kansaa aina vaan huonommin ja säänyt että Jumala on tehnyt yhtään mitään tämän kansan pelastamiseksi. Eli hän tuo rehellisesti kaiken sen, minkä hän kokee, niin Jumalalle, ja ja, ja tuon seuraavan luvun eka jäi, on ihan pakko ottaa tähän, ettei jäähdä tähän tämmöiseen kamalaan tilanteeseen. Mutta Herra vastasi Moosekselle, nyt saat nähdä, mitä minä teen. Ja sen... Eli se vastaus on tulossa ja Jumalan teko on tulossa, mutta me ollaan nyt siinä kohtaa sitä tarinaa, että sitä ei vielä näy. No, mutta tässä on, kun Jumala alkaa puhua, niin... Hän sanoo viisi kertaa sanat, minä
2: olen Herra, minä olen Herra. Eli eli muosis, että ajatteletko sinä, että että Faara on suurempi kuin kaikki valtias Jumala. Sun sun katseen suunta on väärä. Sä katsot sinne, minne ei pidä. Minä olen Herra. Tämä on on kyllä hyvä tietää omissa vaikeuksissa, jos on masentunut ja murheellinen, että mihin mä
1: katson. Onko katseen suunta oikea? C.S. Luis on sanonut tosi mahtavasti, että, että silloin kun näyttää siltä, että kaikki on menetetty ja, ja koko maailma huutaa niin kuin sitä vastaan, että Jumala ei ole ja itselläkään ei ole enää uskoa. Mutta siltikin se kärsivä ihminen haluaa totella ja seurata Jumalaa, vaikka kaikki puhuu sitä vastaan, niin se on, se on kaikista suurin ase niin kuin vihollista vastaan. Tuo
0: on hyvä, toi, että minä olen
1: herran moneen kertaan, niin, niin
0: siihen voi tarttua, että hei, sähän olet kuitenkin Jumala.
1: Ja sitten vaikkei sitä heti ymmärtäisi, niin kannattaa kuitenkin tuntumilta tuntu, niin kääntyä Jumalan puoleen, koska eihän Mooseskaan vahvistunut ajan kanssa.
0: Radioraamattu piiri.
1: Tässä oli ystävät kaikki tänään. Voit kuunnella tämän jakson uusintana sunnuntaina kello 12.03. Ja kaikki aiemmat ohjelmat löytyvät nettisivuilta radioraamattupiiri.fi sekä Spotify.comista. Eero Junkkaalan kirjoittamia oppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Ja muistathan, että piirien kesken arvomme kirjapalkinnon kerran kuussa ja vuosittain lomaviikon puokatin rannassa. Uusien raamattupiirien ilmoittautuminen ja meille osoitetut kysymykset voi lähettää osoitteella radioraamattupiiriätät tai postikortilla Suomen raamattuopisto postilokero 1502701 kauniainen. Kiitos mukana olosta. Johdattaisitko, Eero, meidät loppurukoukseen?
0: Herra, kiitos, että sinä olet Jumala sama joka. Moosesta ja kansaa johdit, sinä johdat meitäkin. Ja vaikka joskus sallit vaikeita hetkiä, niin anna tämä luottamus ja usko, että elämä on sinun käsissäsi joka hetki myöskin tänään, tässä ja nyt. Aamen.
1: Alataan viikon kuluttua.
0: Radio-raamattupiiri.